0: こんにちはシネマーチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていくとチャンネルでは今回作品紹介としてレベッカという作品を取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います<音楽>まず前編の最後に話したようにですね、この映画はアカデミー賞の作品賞と撮影賞の2部門を受賞したわけなんですけれども、この1940年当時というのはですね、作品賞は10部門のノミネートされてたんですね。で、1944年から2008年までずっと作品賞は5部門のノミネートだけだったんですけども、2009年から最大10作品になったんですよね。でこの年っていうのはですねアカデミー賞の有力作品として言われてたのはチャップリンの独裁者か怒りの武道だったんですよねでどちらもですね当時の世相を反映したですね結構政治色の強い作品っていうふうに言われてたんですよねまあチャップリンの独裁者はまさにヒトラーのことをですね皮肉する映画でしたし怒りの武道なんかも当時の食にありつけない人たちの話を描いてたんですけれどもアカデミー会員がそれを避けて、このレベッカに票が集まったんじゃないかというふうにも言われてますね。まあ、ちなみにこの10作品の中にですね、ヒッチコックの海外特派員というですね、もう一つの作品も入ってるんで、ヒッチコックはこの年ですね、2つの作品で作品賞をノミネートされて、そのうちの1つのレベッカで取ったという形で取ったんですね。でヒッチコックはですね、まあ、当時ですね、このアカデミー賞作品賞を取ったことの話でですね、まあ、アカデミー賞の作品賞っていうのはプロデューサーが受賞する賞だということで、まあ、この賞はあくまでセルゾニックの賞だとでしかも監督賞も自分ではなくてジョン・フォードが取ったんで、まあ、そんなになんかこう評価してないのかなというふうな感じも受けるような発言はしてますねでこの映画の制作経緯の話をいくつかしておくとですね、まあ、前編でも話したようにヒッチコックはですねこの前の年にですねこの原作ですね、イギリスの作家のダフネ・ディモーリアの「眼骨の野獣」という映画を映画化してるんですけれども、まあ、そのこのレベッカの書かれた時にぜひ、まあ、これも映画化したいと思ったんですけども、まあ、ディモーリアがですね、かなり定時額を大きくしたのでですね、まあ、しょうがなく、まあ、映画化できないということで断念をしたらしいんですね。でなぜこの額を大きくしたかっていうとこのディモーリアはですね「眼骨の野獣」が割と原作通りに映画化されなかったっていうことで、まあ、懸念を示したんですよねで間にセルズニックが入ってですね制作にで実現をしたというふうな形になってますね「眼、まあ、骨の野獣」もあんまりね四国の作品の中では印象薄いですけどねで、このヒッチコックはずっとイギリスで映画を撮ってたんですけどもこのセルズニックに招かれる形でハリウッドに来ることになるんですけども1939年の2月にアメリカに引っ越しをしてきて、まあ、セルズニックと契約を結ぶとでこの後ヒッチコックとセルズニックは対立をするわけなんですけども、まあ、原作通りの脚本を望んだセルズニックと自分らしいですね映画にしたいというふうに思いを持っていたヒチコックで対立をするんですが、まあ、結局ハリウッドっていうのはやっぱりプロデューサーの力が強いので原作に近い形の脚本セルツニックが望んだような形になったということで、まあ、この映画では初めてその作業から締め出しを食らうというですね、まあ、ハリウッドの洗礼を受けるわけですね。でこのの映画は1939年の9年月に撮影が始まってでですすねいるんですけれどもこの時ですねヨーロッパではですねナチスドイツによってポーランドでの侵攻が開始された時期ですねでイギリスとフランスがドイツに宣戦線布告をするという時期なんですよねでこの映画の関係者ですねまあ特にイギリス出身の人が多かったんですよねヒチコクもそうですし主演したローレンス・オリビエなどもいましたけども、まあ、本当にきっかけじゃないですよね映画なんか撮ってる時期なんかっていうふうには思うわけですよねで、この映画のですね、まあ、キャスト関係の話で言うとですね、プロデューサーのセルズニックはですね、当初、主人公をですね、オリビア・デ・ハビランドで考えてたんですよね。ただ彼女は別の映画への出演が決まっていたんで断念をして、彼女の妹だったジョン・フォンテインを起用することになったんですけれども、まだこの頃、ジョン・フォンテインっていうとですね、そんなに知られた女優ではなかったんで、まあ、前編でも話したように、大作映画では初の主演になったわけなんですね。でさらにマキシムを演じたローレンス・オリビエはですね、まあ、決まった時にですね相手役の女性の役にですね当時交際をしていたですねビビアン・リーを希望したんですけども、まあ、それが通らなかったという,、まあ、いうことで相手役だったジョーン・フォンテインに結構冷たく当たったというふうにも言われてますねでヒチコックはその事情をうまく利用してですね、まあ、この映画におけるジョーン・フォンテインが演じた主人公の状況ですね孤立するような状況をうまく演技として引き出すためにですね、まあ、スタッフにもですねあんまりこう暖かく当たるなよというふうな感じで指示をして、まあ、こういう演出としたというふうにも言われてますねでこの映画は舞台となる場所がほとんどがマンダレイというですね屋敷ですけれどもこの映画に出てくる屋敷マンダレイにふさわしいロケ地がですねなかなか見つからなかったんで外観などは結局すべてミニチュアが使われてますねで、この映画の、まあちょっと感想というかですね、まあいろんな話をしていきたいんですけども、まずこの映画はですね、もうマンダレー自体が、まあ、レベッカのごとく、まあ不気味に映りますね。まあ、ミニチュアだっていうのはですね、なんとなく、まあ映像見てればわかるんですけれども、まあそのなんていうかな、作られた感というかですね、まあ本当に不気味な感じになってますね。で、この映画はレベッカっていう名前がですね、し者を亡くなった奥さんの名前であるとというところでこの映画にはレベッカ自体は登場しないんですよね。でもこの映画という映像で表現をするというものにおいてですね、あえて映さずに表現をするという方法をとってるんですよね。まあ、この辺がやっぱさすがヒチコクっていう感じですよね。まあ、映画の表現としての工夫っていうのはもうサイレント期にですね、割と考え尽くされたという,ふうにも言われてますけども、まあ、そのサイレント期からヒチコクは映画を撮り続けてるんで、まあ、彼なりのさすがだなという表現ではありますよね。と同時にですね、まあ、この映画の主人公はですね、私であってですね、名前がないというところもですね、まあ、ある意味彼女が存在していないかのような、まあ、映画にもなっているというところも合わせて素晴らしいところだなと思いますね。で、この映画のジョン・フォンテインが演じる主人公の私なんですけども、まあ、冒頭からですね、ポッター夫人のレディー・コンパニオンっていうのをやってますね。レディー・コンパニオンっていうのは、ちょっと位の高い女性についている、まあいろんな身の回りの世話をしてくれる女性みたいな感じですね。まあよく言えば秘書的な感じではあると思うんですけども、まあ当時のイギリスにもいたような方らしいですね。で、彼女は、まあ両親もいないと、まあ、いうところで、まあ割と子供っぽく表現されてる感じがしますよね。で、この彼女の自分のことっていうところで出てくるもので、絵を描くここととがが趣味ってところが出てろ出きますよねで、夫のマキシも似顔絵なんかも描いたりしてますけども、まあ、この絵として残すことによってですね、まあ、彼女にはもう両親がいないんだと。そしてさらに、この結婚して住むことになるマンダレーでも、まあ、疎外感があるっていう中で、絵として残す、まあ、それによる存在で助けられようとしているかのような感じですね。まあ、子供がなんか人形を持ってるとか、まあ、そういう感じになんか近いようなものを感じますね。まあこのマンダレの中にもねまた肖像画なんかがあったりするんですけどねでこのまあ子供っぽさのちょっとある主人公の私はですね、まあ、当然この年齢の離れたマキシムってのがまあ不正的な存在になり得そうになりますしあと冒頭から彼女がついてるポッパー夫人とかあるいはマンダレに来てからのダンバス夫人ってのが母性的な存在になり得そうなんですけどもどちらもそういう存在にならないんですよねマキシムからは割と冷たくそんなに愛されてるって感じもしないしホッパー夫人からはもう完全に見下されてるしダンバース夫人からは前のレベッカ夫主人の方が素晴らしい人でしたみたいな感じでこの私には冷たく当たるとまあいうところでこのダンバース夫人にこの私はですね仲良くしましょうなんていうところあたりがなんか子供っぽいなっていう感じもするしこの不正的母性的っていうその父親母親っていう親が上で子供が下みたいな安易な構造で考えると彼女は基本的にこのマキシムあるいはダンバース夫人との関係においてずっと下なんですよねでさらに言うと彼女はこの富豪であるマキシムと結婚するというところであのホッパ夫人からも言われますけどもあなたは位が違う人間なのよっていうことで、まあ、あくまで下の人間なんですよねでさらに彼女は結婚してからもこのマンダレーの中での式たりとかかでも全然わからないしあるいは社交の場の常識も知らないっていうところでこの私ってのがことごとく子供っぽく描かれる何も知らない無垢な存在だから彼女が大人っぽいなっていう感じをする場面ってのがあんまり描かれないですよねそれは服装ににししててもも化粧にしてもで彼女が夫から好かれようとして取り寄せてなんか着てみたり髪の毛変えてみたりするってところがなんかまるで子供が大人のお母さんの服着てみましたみたいな感じにもちょっと見えるってところがこの私の表現ですねでさらに彼女はですね子供のごとく好奇心を背というかですねこのレベッカのことをですね知ろうといろんな人に質問したり調べたりしますよねただですねそれによってですね知ることってのは結局レベッカが完璧な人だったよってことを次々知っっってててししまままますすす不安になってしまうわけででよねで今のマキシムにはあなたのような純真さが必要なんですよっていうのを言われるんですけどこれは結構伏線になってましたねで結局マキシムやダンバース夫人との距離が全然縮まらないままですね最終的には自殺に追いやられようとするところで事態が急変しますねレベッカが死んでいたと思われた1年前の事故なんですけどもなんと海からそのレベッカが乗っている船が発見されるとでマキシムは以前にレベッカが亡くなった時に遺体が発見されたものをレベッカだと言ってたんですよねなので今発見された遺体がじゃあ誰なんだって話になってくるわけですけれどもでその後レベッカは途中この映画にも登場するファベルと浮気をしていたとでマキシムがレベッカを殺したというまあ筋書きだったのがですね、まあ、このレベッカが通ってた医者から彼女は自殺する可能性があったという話で実は癌だったとファベルはあるいはマキジムは子供ができたんだというふうに思ってましたけどもそうじゃなかったってところでガラッと変わってしまいますねでその事実をファベルから知らされたダンバース夫人が最後にマンダレーに火をつけるってところで映画が終わるわけですねでこのダンバース夫人が最後に火をつけるってところを他の観客はどう感じたのかなってところが僕は気になるんですけど結構唐突に見えなくもないというかですねそここまでですするものなのかなななかってところなんですね、まあ、ただ、まあ、ダンバース夫人あるいは演じたジュディ・アンダーソンの演技からしてですねこのダンバース夫人は相当レベッカを浸水しているってところはわかるんですよね。と同時にここまでするってことはやっぱ同性愛的な感情も持ってたんじゃないのかなっていうところもあるわけですよね。でこれに関する考察って調べてみるといくつかあるんですけども。まあ、例えばですね、えっと、1995年のドキュメンタリー映画で「セルロイド・クローゼット」っていう映画があるんですけども、まあ、この映画の中でも昔の同性愛を描いた映画のことをまあバーッと取り上げている映画なんですけどレベッカも出てくるんですね。で、ダンバス夫人がレベッカの使っていた下着とかを出す場面というのが、まあ、同性愛であるということを言及しているんですね。で、まあ、クローゼットっていう言葉自体も、まあ、その、隠語らしいんですけどね。まあ、なので、そういう解釈もできなくはないかなっていうふうな気も、まあ、多少するんですけども、まあ、その辺がちょっと、まあ、難しいところかなっていうところですね。で、まあ、この同性愛の描写に関して言うと、まあ、当時のアメリカってのは、ヘイズコードっていう自主規制コードを敷いてたんですよね。1934年に導入されて、まあ、1968年には、まあ、名目上なくなったと言われてる、まあ、アメリカンニューシネマぐらいの頃になくなったと言われてるものですけども、まあ、これはどういうものかっていうと、映画の中でこういうことは描いちゃいけませんよ、表現してはいけませんよっていう自主規制なんですけども、まあ、例えばこう人を殺す場面とか、露骨な性暴力者とか、まあ、そういうのは当然ダメとしても、あの夫婦が同じベッドに入る場面すら描いちゃいけなかったんですね。まあ、そういうのを示唆するような表現をしちゃダメだったんですよ。なので、こんなに厳しい行動の中にですね、同性愛の描写っていうのを入れるのはまあ難しいですね。まあそういうのをですね、いくつか、まあ、挑戦した映画っていうのもいくつか、この後にあるんですけどね。まあ、なので、まあ、このクローゼットの場面だけじゃなくて、保管によってまあそういうふうに感じる人がいてもおかしくはないかなと思いますよね。で、まあ、この映画ではですね、基本的にダンバース夫人によってレベッカのことが語られることが多いんですよね。で、社交的でもあったし、見た目も美しかったと。で、完璧な女性であったという、このレベッカなんですけども、まあ、一方で、ファベルとの浮気なんかもあるようなんですね、まあ、性格の悪い側面もあったわけですよね。まあ、その辺を社交性でうまくごまかしてたというかですね、まあ、その辺もダンバス夫人は当然分かってたわけなんですよね。まあ、その上で、この、浸水ぶりってところですよね。まあ、おそらくレベッカに相当な、まあ、カリスマ的な魅力があったんだと思うんですけどね。まあ、そういうところから、まあ、最後の、まあ、落ちっていうかですね、まあ、一応この映画は最初ねマンダレーが焼け落ちた後から始まってるんですけどねまあそれに向かう中でどう展開していくかってところなんですけども、まあ、最後の急展開のところからマンダレーの火に包まれるところまでをどう感じるかってところですね、まあ、この辺がやや急展すぎるかなっていうふうには感じたんですけどもトータルで見ると、まあ、ヒッチコックの中ではあんまりないタイプの映画かなっていう感じはしますね。まあ、ゴシックホラーなんていうような言われ方もしてますけどね。この映画のジャンル的な扱いとして。で、最後に一点だけですね。この映画の原作はですね、2020年に再映画化されてまして、タイトルは同じレベッカなんですけども、ネットフリックスの配信でですね、ベン・ウィートリー監督で出演がリリー・ジェームズアーミー・ハマークリスティン・スコット・トーマスらということで、まあ、リメイクみたいな形ですね、まあ、ただあんまり評判良くはない感じの作品にはなってますね<音楽>。ということで今回は作品紹介として1940年にアカデミー賞作品賞を取った七国作品の「レベッカ」を取り上げました。まあヒッチコック作品ってまあ本当に代表作でまずこれを挙げる人はいないんですけどね作品賞アカデミー賞取ってるにもかかわらずでまあいわゆるサスペンスバリバリの映画でもないというところですねまあこの辺がヒッチコック映画の中では割と得意なんですけどもまあ、不思議な魅力がある映画というかですね。いろいろ見た上でこの作品もまあ見るべきかなというところではあるんですけども、取り上げてみました。また一国作品はいっぱいあるので取り上げていきたいと思いますので、また聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。